0: Oi pessoal, tudo bom? E aí, pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que hora está ouvindo isso. Como vocês estão? Eu Gostaram do último episódio?
1: Já falando do último episódio, né? Eu queria agradecer muito, muito. Foi mais gente do que nós esperávamos que escutou o primeiro episódio. Deram atenção e deram carinho. E agora a gente ficou muito animado para estudar ainda mais para esse segundo
0: episódio. Com certeza, o feedback foi muito positivo. A gente passou das cinco pessoas que a gente estava imaginando que ia escutar na primeira semana, <risos> inclusive. <risos> feedback também no, no Instagram lá, no, no Twitter, bem. Vocês não estão nos seguindo
1: lá, não Por mas... enquanto, por enquanto, Matheus
0: no, no Instagram vocês estão lá interagindo bastante, tá legal Vários feedbacks aí Mas sigam a gente nas duas redes Toca aí, podcast, tudo junto, sem acento
1: É isso aí, aí vocês podem ir na rede social E falar de álbuns que vocês gostam Que vocês gostariam de ouvir Isso, ah, sugere De lá uma pessoa gente. que queira participar de um episódio falar com a gente de qualquer coisa, principalmente de você, Especialmente. E recado
0: para o Alia, para ela parar de ser um motoboy de treta e ficar levando treta nos comentários do Instagram. Que eu falo na cara do Murilo, que ele tem gosto duvidoso mesmo, não tem problema com isso. E ele fala isso na minha cara também, e amizade é isso. Sim. E, eu acho o meu gosto duvidoso. É, é, é <risos> os gostos esquisitos de nós dois, no caso. É, muito provavelmente a gente vai discordar. Para de ser treteiro, Lali. É, motoboy de treta. E muito provavelmente a gente vai discordar <risos> nos episódios. Um vai gostar mais de um álbum que o outro. É, não vai não ser. vai isso. falar mais merda que o outro. É, é. E vamos continuar assim mesmo um pouco. Com certeza. <risos> Mas pode dizer, pode levar treta também, igual eu falei no episódio passado. É, hate também gera engajamento. Comenta que. Beleza.
1: Mas não vai ter hate aqui entre os locutores aqui desse ah, podcast. Não. É isso, não.
0: S2. É, S2 aqui pra você também, mas... É... <risos> Comenta lá, né, lembra? hate? Isso que seja motoboy Sim. de treta, viu, dona Eulália? Estamos de olho.
1: Com certeza. Agora, outra coisa também que pediram pra falar foi sobre... Pra gente explicar um pouquinho da estrutura do podcast. É uma receita, pelo menos inicial, que a gente tá seguindo, a gente tá experimentando... Vendo se a gente fica à vontade, vendo como é que os convidados vão se sentir, né? Mas, a princípio, a gente vai pegar um CD cada um. E o convidado também, quando nós tivermos nossos queridíssimos convidados. Uhum. E, bom, a gente fala um pouquinho do CD, um pouquinho do artista. E aí a gente tira três músicas para pegar um pouquinho mais no detalhe, né, Matheus?
0: É isso aí, Murilo, a gente quer entrar no, numa discussão mais sobre o álbum. Muita gente veio pedir pra gente temas específicos, não que a gente não possa fazer, mas talvez a gente vai querer adaptar para aquele tema que você sugeriu, a gente vai pedir, se for trazer um convidado para ele escolher um álbum daquele assunto, a gente vai também tentar trazer, encontrar um álbum daquele assunto. Não que a gente não esteja aberto a sugestões de temas, mas mesmo que você sugiram algum tema, seria nessa dinâmica que a gente está propondo. Aliás, eu tenho que mandar um agradecimento especial pro Giga que... Foi, fez o feedback mais estruturado que eu já tive na minha vida, nem no, dos meus chefes de emprego anotava tantos pontos positivos e negativos <risos> e passava tão detalhadamente. Muito obrigado aí, Giga. Especial Valeu, a ele, mas todo mundo que, que veio falar com a gente, tanto pra mim quanto pro Murilo. É, isso é importante também, vocês não precisam dar pause pra ir ouvir uhum. a música. A gente vai colocar no, no meio do episódio. Provavelmente isso vai dar algum problema algum dia com a Spotify <risos> ou qualquer outra outro distribuidor, mas enquanto a gente não tiver problema com isso, a gente vai fazer.
1: É, aí a gente vai dando um jeito, né? Eu acho que também escutar a música durante essa gravação causa impressões novas até pra gente, pra música que eu escolhi pra música que você escolheu. Faz umas observações novas depois, mais espontâneas. Você vai é... dar algum recado, Murilo? Eu acho que sim, eu acho que eu ia reforçar um pouquinho do que você falou também, que talvez falar de músicas ou de temas específicos, talvez a conversa fique mais é, abrangente, não que isso seja ruim, é só uma coisa que a gente não busca nesse momento. O CD, como ele faz parte é, de um artista de um determinado local de um determinado ano período, então dá pra gente ser um pouco mais específico e, e conseguir aprofundar mais a conversa.
0: É, isso aí. É. é, essa foi a proposta, né, que a gente teve aí no, no
1: começo. Sim. Né? Então é isso. Será que a gente pode ir pros CDs?
0: Vamos lá, vamos começar?
1: Vamos começar, por favor. A gente vai combinar de inverter agora?
0: Vamos lá, então eu começo dessa vez, já que você começou da última vez. Já vou pedir de antemão que o Murilo me corte, se for necessário, se eu tiver passado de quatro horas. Puxe de volta pra Terra. Porque esse é um álbum que eu tô querendo falar praticamente desde que lançou. Senhor é... do céu. É o The Trainer and Pilots, o Trench. O último álbum que eles lançaram. Final de 2018, outubro. Já no ano passado já eles já fizeram a tour dele. Agora não mais. Estamos aí no meio de uma pandemia. <risos> Mas eles recentemente até lançaram um single falando disso. Que é bem legal. Recomendo que vocês escutem também. Não nada relacionado ao álbum. Ah, legal. É bem bonitinho, se assim, falando sobre a quarentena no geral. Enfim. Não vem ao caso nesse momento, né? Como eu disse, o álbum se chama Sim. Trench. E é um álbum que é conceitual, ele tem uma história bem, bem desenvolvida. E ele é uma sequência do álbum anterior, Blurry Face. O personagem Blurry Face, ele tá de volta. É tudo desenvolvido em cima disso, e tem, tem muitas conexões. Então eu tive até que estudar um pouco Blurry Face também para poder fazer essas conexões <risos> coisa ruim, tive que escutar o álbum de novo, tive que estudar e tal, foi chato demais. Ah, e já falar <risos> que a gente já tinha pensado nisso antes do temos mais disso que amigos fazer o podcast sobre o Fernando Pilot semana passada. A gente já tava com a pauta decidida. Eles não sabiam, a gente não sabia. Então, é verdade. <risos> é... Acho que a gente
1: vai ter que compartilhar o, o print, né, do CD que a gente da conversa que a gente tava é, tendo, né, antes do data, Tem Mais Disso que Amigos.
0: Bem antes, a eu tava decidido. <risos> A gente manda lá na página deles também, falando, ô, oh, então...
1: Com eu... certeza. Mas, gente, sem rivalidade, não, vamos claro que não. É, juntar porque... as análises, complementar.
0: Não, até porque eu ouvi o podcast, eles falaram mais da banda como um todo, e a história, como que eles destacaram. E a gente aqui tá falando especificamente do Albo Trent e um pouco do face por causa do conteúdo. Dá pra ouvir os dois, é. mesmo que fosse o mesmo conteúdo, seria complementar do mesmo jeito, porque a gente não vai caminhando em rumos diferentes quando uh, É um duo, né? Tchoniano Palos, pra quem não conhece, eu acho que todo mundo já, já ouviu a música que fala do Blurry Face que é Stressed Out. A gente pode até colocar aqui depois, por de aqui. mas com certeza vocês escutaram ela já em algum momento é sempre falando eles tocando nessa tecla de saúde mental né eu, os dois tiveram tem ainda muito problema problemas de ansiedade depressão e o
1: eu acho também que só não tem Quem não foi no psicólogo é, ainda para descobrir né
0: convenhamos mas é um assunto importante para eles no... as letras deles sempre falaram sobre isso já entrando um pouco no contexto o blurry face foi meio que uma, um jeito que o tyler fez de personificar os problemas para quem não sabe em inglês blurry face é sabe aquela carinha do quando um jornal tá passando na TV, quando eles censuram o rosto da pessoa, isso é um blurry face. Tipo, pra manter o anonimato, né? É, é. É, blurred vem de desfocado, né? Isso, desfocado. Uma cara desfocada. Então, ele não, não consegue exatamente dar uma feição, mas ele representa esses problemas dele. Todo o álbum ali tá falando individualmente desses problemas, e aí, agora, no Trent ele personifica esse personagem, né, esse blurry face, não só com um personagem, mas com nove, que são os bispos. Aí já tem que entrar no conceito do que, que é o Trent, né, da história. Bom, uhum. tivemos isso aí, que foi a criação do personagem, quem é ele, o que, que ele representa. E aí também Sim. é legal falar da, das cores. O álbum anterior foi todo vermelho, preto, que é a representação da raiva, paixão, toda essa coisa muito intensa. Uhum. Já o Trent, ele é amarelo. Pô, setembro amarelo. Eu acho que é o melhor jeito que eu posso explicar o que, que esse amarelo tá,
1: hum,
0: tá que é legal, resumidamente? É tudo questão de esperança, questão de. Enfim. Então eles mudaram todo esse, o tema, né? As cores da banda Sim. e a capa do álbum. Ah, não, podemos esquecer de falar da capa do álbum dessa vez.
1: <risos> dessa vez, é, não.
0: Tanto a capa... Dos, as capas dos dois álbuns são bem conceituais, mas essa daqui agora eles, eles é um, sei lá, um abutre com esse fundo amarelo. O que, que esse abutre <risos> representa, pelo que eu li? É, é muito cheio de símbolos, tá, gente? Então eu vou ter que dar uma... Vai ser uma aula. É... Não, pode falar à vontade. Você tem
1: mais 30 segundos pra falar do CD, Beleza, tá? Porque... Valeu. <risos> Brincadeira.
0: O abutre aí, a gente pensa... Pô, abutre é uma coisa ruim, mas eles pegaram essa referência do Zoroatrismo. O abutre era símbolo do, da criatura que levava os mortos pro céu, pro paraíso. Então, porque eles deixavam os corpos uhum. dos, mortos, dos mortos numa torre, que tinha uma torre do silêncio, e os abutres iam lá comer a carne e eles levavam ele, os mortos, para o, pro céu. Não tem essa conotação ruim nesse caso, nesse contexto. E todo o álbum foi um pouco baseado em várias coisas, e o Zoratrismo é uma delas. Por quê? Aí vamos entrar no, no que é Dima, que é o nome da, da cidade que o personagem mora. É, uhum. Ele cresceu nessa cidade e Dima, acho que em iraniano, alguma coisa desse sentido, significa torre do silêncio. E aí faz essa conexão aí com hum, a torre do silêncio isso. da religião é, do Zoroatrismo. E Sim. ela é, é comandada aí por esses nove bispos. E esses nove bispos representam também esses sentimentos, né? Quando ele falou até atrás no, no blurry face, isso não fica muito óbvio de cara? É, depois, escutando o álbum, você vai entender o que, que ele tá falando. Então, você tem raiva, você tem tristeza, você tem depressão, você tem desejo de morte. Então, cada um Sim. desses bispos toma conta de de um distrito dessa cidade. E eles... A religião deles tem um culto à luz de neon que, que é uma luz que ela não tem calor, né? Então é um uhum. fogo contido. É um fogo sem calor. É né? uma coisa muito restrita, né? Que tem. Bom, aí o que, que é Trench? É uma passagem pra fugir desse lugar. Que pra é o... fugir
1: de Dima. De Dima,
0: é ele resolve que quer é fugir de lá, desse lugar que ele não, não se identifica, que representa tudo que ele, que ele sofre, todos os sofrimentos dele tá? tal. Então seria a luta aí, né, contra, contra esses problemas mentais. Em Trent fica uma galera que são os rebeldes, são os banditos, que é também tem uma <risos> música sobre isso. E lá, e o que, que são esses caras? São a família, os amigos, quem poderia ali te dar o apoio pra você lutar contra esses problemas que você pode estar tá passando aí. Bom, tem mais algumas coisas, acho que já deu, deu um contexto grande do que, que é mais ou menos a história do álbum. E é, todo o álbum é falando sobre os demônios dele, é, os conflitos. E como não é fácil você Sim. fugir de uma situação de problemas mentais, você tenta fugir, mas você acaba caindo de novo, você acaba voltando. Por mais que você tenha os apoios dos seus amigos, assim é você que tem que ir. Tem, tem várias músicas fantásticas uhum. desse álbum. A mesma coisa do CD passado, assim é difícil escolher três. Até porque conta uma história, né? Acho que fica mais difícil ainda quando você está contando uma Sim. história. Aí eu vou deixar para vocês escutarem depois, entender a história por completo, porque vale é. vale a pena. Ouvir. Não é.
1: É muito importante. Tudo todas essas questões de Dhimot, isso tudo é meio que um paralelo pro mundo real, né? Não é só fictício. Eles falam muito desse comportamento é, humano que é muito autodestrutivo, meio com um tom de crítica também, né? Até porque, bom, todos esses problemas mentais aí envolvidos nas pessoas, muitas vezes são consequência de como nós vivemos em grupo, na sociedade, né? muitas vezes do que a sociedade exige da gente. Então, acho que Dima é muito esse lugar de pessoas com um comportamento muito nocivo à nossa existência. E às vezes parece que na Trent tem as pessoas que estão buscando uma vida com um comportamento mais saudável.
0: Parece que Dima é o lugar que fica as pessoas tóxicas já. Sim. O Trent é onde ficam as pessoas que estão buscando né, ser melhores. Mas a gente acaba voltando para onde estão essas pessoas. É difícil se livrar de... E é muito importante isso também assim, que até o próprio Tyler deu uma entrevista, ele sempre fala isso, que ele não deixa o significado muito fechado, é, ele deixa sempre muito aberto para cada um colocar a sua interpretação ali e ter uhum. e, e você <risos> se identificar com aquilo então também eu posso estar falando aqui um monte de coisa que você na hora que eu ouvir, você vai, vai ter outra percepção Aqui eu tô falando a minha. Sim. O Murilo pode ter tido outra. Alguém que eu vi agora também pode pensar outras coisas que eu não tenha pensado. Que nenhum outro fã tenha pensado. Então, ele é muito maleável pra caber da sua experiência. Sim, ou, com né, certeza. Da sua saúde acho mental. Que a música,
1: acho que é outra coisa mágica da música é que permite várias interpretações diferentes e existe muita coisa bonita em cada uma delas, né? Como diz o ditado, o brilho está nos olhos de quem vê. Mas falando um pouco disso, cara, eu até tava vendo um canal no YouTube de, uma, de um site de letras gringo, né? Chama Genius. E eles convidam um artista pra ler a letra, explicar um pouco da letra e cantar. E eu tava vendo de, um, de uma cantora, Tessa Violet, e aí ela falando assim, olha, eu sou, eu sou meio contra porque eu acho que cada um tem que ter a sua interpretação. Ela fala isso, tipo, a autora da música, sabe? Mas é, né?
0: Tudo bem que o, o autor ali, ele tem a experiência dele. Cara, é dele, é individual, né? Você vai colocar a sua, a sua carga ali, né? Uhum. A gente faz isso com amizade que seja, com um emprego que seja, com um monte de coisa, a gente acaba voltando porque não é tão simples você sair desse lugar que deixa pra baixo, é isso que o álbum tá dizendo. Uhum. E eles têm também a questão de, de ter, se os dois são cristãos, então eles foram criados em lares bem, bem rígidos. Então tem todo um background ali que muita gente vai se relacionar com isso, igual é o meu caso, mas tem outros takes, igual no caso deles, a fama e o sucesso, tiraram bastante a privacidade deles. É uma coisa que eles gostam, mas ao mesmo tempo consomem. Enfim, tem
1: com esse fio condutor que é a sua saúde mental. Só falando, tipo, o cristianismo ele não é errado, mas é só a maneira em como ele é inserido na nossa vida, que às vezes pode ser muito prejudicial.
0: É, é. Não, no é caso, verdade. eles estão. Eles são cristãos ainda, eles não abandonaram a fé. Até alguns interpreta o que talvez o Tyler esteja escrevendo nesse álbum, alguns questionamentos sobre a fé dele também, pode ser também, mas eles continuam cristãos, falo assim qualquer coisa que você coloque de uma maneira é que possa... Cercear a liberdade Vai causar Trago na, na saúde Da pessoa Pelo que eu entendi Teve isso Com os dois Até uhum. o, o Josh Fala que ele Teve que aprender Bateria escondida Dos pais dele Porque eles não aprovavam <risos> E ele é um Ele é um super baterista Aliás é uma com coisa certeza. Que eu queria comentar Eu Me lembro muito O estilo dele O Travis Barker Do, do Blink 182 É um kit uhum. simples Ele é aquele cara que Parece assim De boaça Não tá muito preocupado assim. Ele só vai ele Toca bateria Só isso que ele quer fazer E é um estilo Sim. Muito parecido também né? O kit da bateria É simples Mas a maneira Como ele toca É muito muito complexo.
1: Com certeza, assim, e com a identidade ah, é. dele, assim, com bastante força, assim, são é. poucas as músicas em que ele assume uma batida mais leve,
0: simples, né, uma batida desinteressante, <risos> Sim. uma batida padrão, tem uma batida muito característica, uma levada bem legal.
1: Inclusive, aproveitando para falar que, já que você puxou o assunto de bateria, uhum. eu acho, em muitos momentos, essa banda, ela puxa um pouco pro rock britânico, assim, com, com os falsetes, ah, com capaz. um teclado, eu acho que o que afasta eles do rock britânico é justamente a bateria, uhum. bem forte, e às vezes que eles fogem pro, pro rap também.
0: Rapaz, ah, você vai entrar no, no, no vespero aí, pô. O, os fãs não <risos> gostam de discutir, que é o estilo. Realmente é outra coisa que você pode colocar o que você quiser aí, como eles sendo, porque eles encaixam, cara. É,
1: é eu acho que falar em gênero talvez não seja muito produtivo, mas é... falar em mood, sabe? Como a pessoa ah, se sente assim. quando tá escutando. Pode ser, melhor. Ou seja talvez mais interessante. É, e aí, eu acho que eles se afastam mais do rock britânico. Quando eles puxam mais pra esses gêneros americanos. Uhum.
0: Ah, até ia falar isso também: esse álbum, ao contrário do outro, assim, eu gosto mais dele, mais pelo que ele representa do que pelas músicas em si. Não que as músicas sejam ruins, esse ele é um pouco mais carregado. Até você vê isso nos riffs. Acho que nem tem ukulele. Esse álbum, em comparação ao outro, que era <risos> metade do álbum era de ukulele. Ele te, usa umas pegadas eletrônicas mais pesadas. Ele, os riffs de baixo são muito mais pesados do que os anteriores. Ele tem uma uhum. carga emocional muito mais forte. Mas ele, como um álbum... No geral, eu gosto mais, mas ele, em, em músicas individuais, uh -huh. eu tenho a tendência a gostar mais do Blurred Face, na minha opinião. Obviamente que isso aí também interessa pra poucas pessoas, a não ser a mim mesmo.
1: <risos> com certeza. Mas é importante você falar, eu tava quase você falando pra escolher as músicas de Blurred Face, e tem cada música boa nesse CD, cara?
0: Enfim, é, óbvio que eu vou recomendar vocês ouvirem tudo, mas aqui a gente <risos> só com três mesmo. Eu já queria começar. Eu já tenho então.
1: aqui. Eu já tô aqui na torcida, cara, pelas três aqui. Tem Sério? algumas que eu gostei bastante. Ah, com certeza. Ora. Depois uma. você
0: me fala, se eu vou corresponder às suas expectativas. aí, <risos> Mas no mínimo vou fazer uma menção honrosa ali no final. Quer é, como não podia deixar de ser, vou, vou começar aqui com a, com a primeira faixa, que é Jumpsuit, hum. que abre o álbum, que contextualiza tudo. Que, ah, é legal vocês acompanhar o clipe, porque o clipe também conta uma historinha. Nem todas as músicas têm é. clipes, mas várias músicas têm, vários singles têm clipe. Eles têm continuidade. A história vai sendo contada através dos clipes também. É uma outra maneira de... Contar. É,
1: não, eu acho que existe um, um investimento no, em audiovisual deles muito claro, não, não, não. assim. Os clipes são muito bem feitos, muito legais. Inclusive, uma coisa que eu gostaria de falar é que no Lollapalooza, que uhum. eu fui que eles tocaram, eu tava vendo um bando de gente customizada tudo mais, é. como se estivesse no Apocalipse, assim, é. pra uma guerra e eu não sabia do que ele dava. Aí quando vira todo mundo do one pilot, é. muito a caráter com faixas de, de contenção amarela e tudo mais. É. Muito é. legal, cara. Ah, é, porque foi tem... impressionante como os fãs abraçaram a identidade visual pra ir pro show. Eles abraçam
0: demais. E foi um show... Aliás, eu tenho que fazer esse posts aqui, né? Você não foi no último Lolo no show deles, que você foi pra fila do Kendrick, né?
1: É, eu não fui, cara. É, então... São escolhas que a gente tem que fazer na vida. <risos> Peraí, são escolhas é, que o Lola força a gente a fazer. É, tá,
0: tá sempre perdoado. Foi um show que eu gostei muito, foi muito animado. Eu até fiquei uhum. perto dele, assim, então talvez você poste uma foto no, no Instagram que ele subiu no meio da torre lá, no, quando ele cantou Car Radio, eu tava do lado dessa torre, isso foi muito legal. E era interessante isso também, que tava eu e a Nina, uma amiga minha, só nós dois, uhum. assim, de ter anos, 30 anos, e uma galera, assim, novinha, dos 18, 17 anos, todo mundo com faixa amarela, com a camiseta da banda, e eles comentando tudo isso que eu tô comentando aqui nesse episódio, a galera comentando uns com os outros.
1: Vai falar que você não ficou com inveja, que você não queria também, estar é, é, tá claro, customizado.
0: É claro, enfim mas é os fãs super empolgados ah e a questão do amarelo também os bispos eles não enxergam a cor amarela eles colocam as faixinhas e vão ver quem assistiu o clipe depois no YouTube se quiser vai ver que eles colocam umas faixinhas amarelas nos casacos que é meio que para eles se identificarem tem assim, um símbolo de proteção e uma forma de reconhecer e até também eles mudaram a identidade do próprio símbolo da banda uma barra em pé um travessão uma barra inclinada <risos> E nessas barras de fora, eles colocaram mais uma, como se fossem as fitinhas amarelas. Trocaram todo o logo da banda pra amarelo.
1: Caramba, muito bom. É, eles... Ah,
0: outra coisa que a gente uhum. não falou de ser multimídia, fizeram um site. E eles foram lançando aos poucos cartas, ele contando as coisas que estavam acontecendo. Uhum. Isso antes do álbum lançar, e aí os fãs eram interagindo. Era uma loucura, assim. é muita coisa pra falar.
1: Todo mundo com a... Muita gente, né? Com a roupa. Dessa música que você vai falar, né? Jumpsuit. É, exatamente.
0: Onde vai contextualizar tudo É a música que abre o álbum O visual Ele já mostra Trent E ah, eles lançaram um single Esquadrão um Suicida Só que o Tyler é. não queria fazer Uma música solta Ele usou meio que Uma transição De um álbum pro outro Nesse single Sem a galera saber A música chama Hidden
2: All my friends Are hidden Take it slow Wait for them To ask you
0: e aí ele começa a falar de algumas coisas que depois vai fazer sentido no álbum aqui. Especialmente o clipe vai mostrar coisas que vai fazer mais... uma rebelião, primeira vez que ele aparece de amarelo. Enfim, não, não tá no álbum, mas ele acaba conectando.
1: E, e
0: aí vamos lá pra música. A gente coloca a música pra vocês aí.
2: to Roll my way.
1: A música é muito boa, velho. Já ali flertando com o hardcore, o baixo comendo muito bem, muito legal. E tem uma cena que bate muito com o que você falou, hum. que o, o bispo lá tava saindo, né? E aí começa aquela parte da música,
3: ele
1: fica repetindo isso e a galera joga um bando de pétala amarela. Aí então dá uma força ali, né, pro protagonista, essa cor simboliza muito essa esperança pro personagem.
0: É a hora que ele vê que, pô, tem gente me apoiando aqui, né? Ah, uma coisa que eu esqueci de falar também. Você vê que uma hora ele segura ele no pescoço, né? E come, ele coloca uma tinta preta. Sim. Também no, no álbum Blurry Face, ele fica o tempo todo que ele tá tocando, ele aparece com isso, com uma tinta preta nas mãos e na garganta. que representa o controle que o Blurry Face tem em cima das seguranças dele pra maneira de ganhar a vida ah. dele, que é tocando e cantando. Uhum. Então, quando ele tá sobre o domínio né? Blurry Face, ele tá com, as, com essas tintas, né? Com essa segurança essa na voz preta. e nas mãos. E ali ele tava sem e o cara chegou, colocou nele de volta e começou a crescer de novo essas manchas. E até é que ele fala uhum. também numa parte da música, né? Você vai ter que me segurar pelo pescoço e me levantar no ar. Você vai ter que me amarrar e quebrar minhas mãos.
1: Sim. Ah, impressionante. Muito simbólico.
0: E aí que eu tava falando, assim, ele tenta escapar mas ele acaba caindo e ele acaba sendo capturado ali de novo pelo Blurry Face. E aí eles já lançaram logo em seguida é, clipes pra, pras outras duas músicas em sequência, que é Levitate e Morph. Também são clipes bem legais, assim, e começam a dar mais contexto em de todo aquele universo ali. Então, o nome do, do face na verdade, é Nico. Aí começa, cara, umas viagens que é muito louco. o então, jogar a luz aqui, vocês procuram. Tinha um grupo de, <risos> de matemáticos franceses que chamava Nicolas Bourbaki E eles inventaram várias teorias da matemática, inclusive a teoria dos conjuntos. E também uma outra teoria que é da... É que, assim, você consegue transformar qualquer forma em outra forma. Então é daí que vem o Morphe ali da, da terceira música. E o legal hum, é que eles, o, eles usam, né, quando eles na letra O, aquele símbolo de conjunto vazio. Na iconografia, né, do, do, do Tenor No Pilots. E foram esses caras que inventaram esse símbolo. Como conjunto vazio, né, não como caractere. Enfim, tem o My Blood, que ele tá falando um pouco da família, tá falando um monte de coisa dos fãs, enfim. E eu vou para a próxima música, que é Chlorine. Chlorine! Também tem um clipe bem legal. Música bem, legalzinho. bem interessante. É, eu acho que ela talvez tenha sido a mais famosinha das, desse disco, acho que que mais tocou na rádio. Uh -huh. né? Talvez você tenha escutado.
1: Quem vai para festas mais indie é... e tudo mais, é uma música bem indie.
0: O clipe dela já não passa ali naquele universo, mas tem um significado ali que eu vou falar um pouco depois. Bom, pra quem não sabe, <risos> Chlorine é cloro, né? É aquela coisa que a gente coloca na piscina pra limpar. Tá? Sim. Então <risos> vamos lá pro ouvir Chlorine. Chlorine.
1: sipping on
2: straight glue Now you double as a paper maker i despise you sometimes i love to hate the fight and you in my life
1: Hey, me explica aí como é que, como é, que é essa música, o que, que ela quer dizer... Você uh, quer dar um palpite aí, depois eu comento em cima <risos> Bom, pode ser. Respeitando aquela coisa que a gente falou no começo, Exato. que cada um tem a sua interpretação... É isso que eu queria ouvir. <risos> acho que essa música tem muito a ver com o CD que eu escolhi para o primeiro episódio, o After Hours. Exatamente. É muito uma questão clínica e médica que, que o cara precisa para sobreviver a determinada situação. E eu acho que nesse jogo a gente pode incluir aí as drogas ilícitas, o vício em medicamentos legais também é muito nocivo pra gente. Também eles com problemas uh, mentais como ansiedade e depressão também podem precisar de medicamentos até pra sobreviver e passar por momentos muito difíceis, né? Então acho que é um pouco dessa dualidade, né? De ser nocivo ou se não é um quadro clínico que eu preciso disso. É uma interpretação, mas eu, o que eu entendi pra ele é
0: a questão da saúde mental é inspiração pra ele escrever. Se ele se curar dos problemas mentais, talvez ele não, consiga, ele não consiga escrever obras boas igual ele escreve hoje, sem a saúde mental. A fonte seria o cloro, a clorine. E que ele bebe uhum. direto dessa fonte de cloro pra escrever as músicas. Poxa, que pena,
1: cara. Eu acho que todo artista... Pois é. Consegue se livrar aí das drogas e ter um processo criativo sóbrio.
0: É, não, no caso não é nem drogas, né? sou deprimido. Se eu acabar com a minha depressão, eu não vou conseguir escrever mais música, entendeu? Uhum. Ele se sente mal, é, é um veneno, né? Por isso ele tá bebendo direto da, da clorina pra, pra escrever. E também você pode pensar assim, pô, mas você usa cloro pra limpar a piscina. Em quantidade pequena, né? Serve pra, você pra limpar. Só que ao invés de ele tá usando Sim. isso pra dar uma
1: desintoxicada, ele tá bebendo direto. E assim, nossa, você falando isso, deu a impressão de que aquele serzinho místico do clipe... Ah. É meio que como se fosse uh, o lado criativo dele,
3: sabe?
1: Isso. Aquele bichinho. Ele aparece quando ele começa a jogar o cloro na piscina. Pelas
0: interpretações que eu vi, esse bichinho é exatamente esse cara. Você vê que ele não tá naquele universo, tá em Trent, mas uma, é. do, uma das interpretações é porque ele tá lá, criando uma música, então ele tá compartimentalizando, e é por isso que aparece o Ned. Bem
1: fofinho, bem fofinho.
0: É, ele é Fofinho, né, o bichinho até, mas é, ele <risos> quer nadar no cloro direto. Sim. E é, ele fala algumas coisas na letra, que ele mantém o vermelho, que ele, a flor vermelha com ele também, isso tudo faz parte do processo criativo.
1: É, ficou bem evidente, eu achei isso na letra assim. É,
0: né, pois é. Ele tá deixando claro que tudo, todo esse processo faz parte dele, apesar dele não se sentir em casa ali, mas também é ele, então. Bom, tem uhum. muita coisa pra falar em cima dessa música, eu não quero me estender muito aqui e aí eu vou pra última, eu Sim. queria falar, tem muita coisa assim que vem depois, tem Neo Gravestones, que é assim Cara, eu queria deixar Uau! Ela... É, eu queria deixar ela fazer de recomendação é uma... aqui. É um assunto que ele toca ali que é muito sensível até, né?
1: Sim. Oh, pô, acho que a gente pode falar um pouquinho antes da música.
0: Não, ah, eu queria passar por último o Bandito, na verdade. Só queria... Ah,
1: não, você me iludiu, cara, me iludiu, cara sério? Mal, cara. Sim, droga, minha. Eu já tava pensando que fosse Neon Gravestone. Você
0: gostou dela, né? Eu, eu tinha certeza que você ia curtir ela. Mas... Caramba. Fiquei na dúvida se eu colocava ela ou não, mas como ela tá muito no meio do álbum, eu queria deixar, só pra dar um maior contexto, ele pegar uma mais pro final para passar. Mas aí falando, a gente Sim. fala um pouco dela aqui pô
1: eu gostei muito, primeiro porque é, acho que é a música que tem uma referência mais forte de Radiohead né? é. do CD, é quando, é quando eu falei que a bateria dá uma acalmada e, e o assunto assim é muito legal ele usa um certo tom de melancolia pra falar de como a gente dá destaque pra coisas ruins, pra notícias negativas e como isso é nocivo pra nós. E eu acho que ele colocou de uma maneira muito sensível um
0: tema muito delicado. Muito. Uh, recomendo demais, vocês escutem é... Uh, é, é, a, talvez seja a música mais sensível do álbum
1: ah com certeza eu acho que é o único momento em que ele usa esse tom mais melancólico de todo o CD uh, mas ele mantém uma velocidadezinha só que os tons são mais leves a bateria tá mais é mais o, o tom mesmo das coisas
0: é um piano bem melancólico assim né? quase sim uma musiquinha de uma música clássica assim né quase uma uhum. um piano clássico é... Enfim, escutem ela. Bom, eu vou dar uns outros destaques aqui que eu tenho que falar. Acho que The Hype é uma música hypada. <risos> ela tem uma batida <risos> legal, ela é popzinha, assim, é bem legal de escutar. É... Mas é importante. É, não, ela é boa. Ela é um pouco até mais animada que uhum. chlorine. Sim, agora. Vou falar também do Nico and the que vale a pena escutar, que ele tá falando um pouco do, dessa relação do Nico uhum. e os outros bispos. Vamos pra Bandito. Bom, é...
1: mas conta um pouquinho de Bandito antes da, antes da música.
0: Então, Bandito são esses caras que são a base de apoio família. É o Josh, né? O Josh acaba sendo o líder dos bandidos Até no clipe de Trent Ele aparece lá uma hora Dando destaque pra ele Mas aí entra a família Entra as pessoas que ele ama Que são as pessoas que vão resgatar ele de Dema Estão planejando Eu acho que em Nico e Denarius mesmo Eles planejam Eles contam pl Quando eles estão planejando Dar essa fuga E eles estão uhum. indo lá resgatar o Tyler Bom, a história é isso Os bandidos são a base de apoio Ah, e eles têm uma coisa com fogo Lembra que eu falei Naquela né, religião do, dos bispos é Essa coisa do Neon Que é um fogo contido Sem calor Os bandidos Sim. eles já usam fogo fogo mesmo, tocha, já representando essa coisa mais crua, essa coisa mais selvagem uma e aí eles usam essas
1: faixinhas amarelas toda uma, a simbologia ali do e essa coisa das tochas, principalmente na música bandito, né, é muito importante para falar como um é, instrumento da luta deles, né
0: é uma coisa meio sem controle, né é uma coisa que você não consegue dominar igual a luz, né, de neon, e, e os bispos também tem medo do, do fogo, essa repulsa, né justamente por ser uma coisa que eles não conseguem controlar
1: então vamos lá? Vamos
0: lá, bandito
1: bandito
2: Contained Like Neon, inside the glass they form my brain. But I recently discovered it's a heatless fire. Like nicknames, they give themselves to uninspire. Begin with bullet, now add fire to the proof. But I'm still not sure if fear's a rival or close relative to truth. Either way, it helps to hear these words bounce off of you. The softest echo could be enough for me to make it through.
0: Aí.
1: Ah, não, eu me questionei um, não da música em si, mas do, do CD do enquanto que ele pode ser um CD de desdobramento do, do movimento emo, do gênero emo, como sabe? Assim? Eu acho que teve um momento na história da música em que o rock parou de falar de álcool, sexo, né, drogas e tudo mais, e começou a falar mais do comportamento humano, né? A gente tem também outras bandos aí, como Imagine Dragons, mudando muito esse tipo de postura dentro do rock, né? Eu acho que o emo passou muito por essa transformação, sabe? Passou muito aquele o hard rock, o rock farofa do, dos anos 80, um pouquinho anos 90. Foi, foi um pouco transformado depois do emo, né? A música começou a voltar mais pro comportamento humano. Eu fico me perguntando quanto que esse conceito de CD é um desdobramento do, do gênero emo.
4: Ah, eu
0: acho que ele, ele tem muita influência, com certeza. Você pega os primeiros álbuns, você vê alguns trejeitos, algumas coisas assim, do jeito de cantar, do jeito de tocar, que é bem similar, sabe? Com certeza foi uma influência, até porque ele não é muito mais velho que a gente, ele tem mais ou menos a nossa idade, e são uma consequência, assim, disso. Cara, uma pessoa fez uma comparação num vídeo do YouTube que eu vi, por aí, que eu não sei qual foi agora, que fez um, uma referência que, eu, guardadas as devidas proporções, eles lembram um pouco, especialmente esse álbum, Linkin Park, o, Sim. o jeito de... Os temas abordados, até alguns gritos que o, que o Tyler dá ali, que lembra um pouco o que o Chester dava. Aham, algumas
1: misturas de rock Isso, com hip-hop.
0: Também, exatamente. O Linkin Park também falava dessas coisas. Sim,
1: com certeza. Sim, acho que também foi uma influência forte, sim, do Drone Pilots. É, Legal.
0: É, pra finalizar, cara, eu só queria deix deixar essa mensagem que, esse, que ele fala muito dessa, de um problema que a gente vê muito acontecendo. E até no Neogravestones ele fala, né, que tá deixando seu estigma falar sobre o... Então, acho que a mensagem que a gente quer passar uhum. aqui é que não é estigma você falar de sua saúde mental com seus amigos, com um psicólogo, psiquiatra, se for o caso. Nós dois aqui fazemos terapia, né, então, assim, já não é um assunto que é tabu pra gente há é muito tempo.
1: A gente não é louco, nem precisa ser louco ou doente pra fazer. É,
0: é uma coisa que é ajuda a gente a lidar com os problemas do dia a dia. Mas não só isso, eu acho que principalmente quando você tá em depressão, você tende a achar que você não tem apoio dos seus amigos, da sua família. Você tende a achar que você tá sozinho no mundo. E não é verdade, cara. É uma coisa que você coloca na sua cabeça ali. Então, eu tenho certeza que você tem os seus bandidos aí pra algum lugar, que só você olhar bem. Eles estão ali te dando apoio, mas você tem que tomar alguma atitude. Você que tem que percorrer o caminho. A mensagem... Esse, esse disco seria bom pra trazer em setembro, né? Mas como a gente tá fazendo hoje, fica pra agora. <risos> então, essa mensagem... Ah, em
1: setembro vai ter um outro CD pra fazer. Ah, desse legal, tempo, ótimo. com
0: certeza. Usando as cores do disco. Procure apoio. Você tem o Centro de Valorização da Vida também, caso você não tenha ninguém pra falar ou não queira falar uhum. com ninguém. Tem a nossa amiga Marina, que é voluntária lá. Enfim, eu queria deixar essa mensagem pro fim desse disco. Tem, você tem quem te apoiar, por mais que você não esteja enxergando. E, e tem uma saída, por mais que você não esteja enxergando isso agora. Se é que você tá passando por isso. Espero que você não esteja, mas a gente sabe que é mais comum do que muita gente gostaria de admitir.
1: Que é noticiado, né?
0: É, que é noticiado e muita gente tenta esconder, tenta fingir que tá é tudo bem. E tá tudo bem não tá tudo bem. Esse é o ponto.
1: <risos> tá tudo bem. Muito bonita a mensagem, Matheus. Parabéns, cara. Muito
0: obrigado, cara. Mas Eu acho que é a mensagem mais do disco mesmo do que minha.
1: Mas você é o porta-voz nesse momento.
0: Né, nesse momento pode ser.
1: Por exemplo, eu vou ser porta-voz de um churrasco cheio de sacanagem, cheio de zoação...
0: É, aí, como semana passada, a gente muda completamente de perspectiva. É.
1: Agora a gente vai sair do bar e ir pro churrasco. Pro churrasco do Seu Jorge, esse cara maravilhoso, que tem ah, essa voz, isso. essa potência dentro dele.
0: Deve ser legal ir pro churrasco com ele, hein? Vamos falar de verdade. Ah,
1: com certeza. Se bem que, olha, esse, esse CD ele tem todo esse clima de churrasco, de flerte, de caipirinha e parceria e tudo mais. Mas nas entrevistas que eu vi, ele se mostrou uma pessoa tão diferente. Sim, super elegante, postura, falando baixo, ah, recatado. Não, não. Tá, nesse sentido Cara, isso
0: aí, eu acho que deve ser legal o um churrasco com ele, será que não? Sim, com certeza.
1: Ah. Eu acho que sou extremamente inteligente e tudo mais. Só falo que sim, ele se porta de uma maneira muito elegante. Talvez um lounge também combina muito bem com a personalidade que o seu Jorge passa <risos> nas entrevistas. Mas enfim, é, talvez, talvez. vamos lá. Esse é o álbum Músicas para Churrasco, volume 1. Tem nome de coletânea, mas não é coletânea. É um CD de muito funk. Não é o funk carioca. Quer dizer, é um CD carioca, mas é o American Funk. né Do gênero do James Brown, Prince. E, um, e acho que uma coisa que a gente tem que começar falando quando a gente está falando de um CD do Seu Jorge de American Funk, é, que é inevitável não falar que existe uma questão racial muito grande envolvida nisso. E muito, muito importante para o desenvolvimento desse gênero. né é, Mas a gente não vai se aprofundar é muito na na questão da luta racial, porque eu acho que a gente não tem conhecimento e, e também a gente não tem um envolvimento com essa questão para abordar com justiça.
0: É, não, a gente, tem dois moleques brancos aqui... É, é, tão... Sim,
1: mas como grandes admiradores, eu não queria deixar esse CD de lado como obra-prima que ele é. Até porque, pegando as palavras do seu Jorge mesmo, ele fala que ele é engajado é, nessa luta né, do racismo e do classismo, ele cresceu em um bairro muito, muito humilde lá no Rio de Janeiro, teve uma infância difícil... Mas ele, em entrevista mesmo, isso não é uma impressão minha, ele fala que ele não quer ser lembrado por isso. Ele, como um intérprete que leva muito a música dele para fora do Brasil também, ele fala que ele quer muito passar a parte do afeto do Brasil, sabe? Do carinho que ele teve dos pais, dos amigos. O pai dele também era um musicista, cantava muito em roda de samba. Ah, que
0: legal, não sabia dessa parte. É mais
1: isso que ele queria passar. Não mais a parte de, enfim, com um tom de crítica social, né?
0: É, e assim, até você tá falando isso, essa semana também teve uma polêmica, né? Com relação ao seu Jorge. Teve, teve. Ah, que... O
1: CD não foi escolhido por conta da polêmica, Exatamente, né? Exatamente, foi uma coincidência teve. Que, que a vida nos tomou. A gente tem os prints pra provar que não foi por isso. é mas teve rodaram umas fake news né? eu sei que é muito raro o governo atual fazer fake news, tiveram algumas fake news de que ele sempre apo apoiou o Bolsonaro e ele falou que nunca apoiou essa pessoa, o CD é muito na sacanagem na paquera, diversão swing mas um cara extremamente elegante, culto, então ele contrasta muito com esse eu lírico que ele vai fazer durante o CD inteiro, muito legal. É
0: legal isso. Ou o eu o lírico, ele é um cafajeste total, né? <risos> é, é mulherengo. Só, só um comentário sobre isso. Não é porque ele não falou expressamente contra que ele é um apoiador. Basicamente é isso, só pra esclarecer. Que
1: muitos artistas optam por ter esse posicionamento. O que ele quer? Ele quer ser um cronista, cara. Ele quer colocar um, um churrasco aqui ao nosso redor e ele identifica nesse churrasco várias pessoas que são personagens assim, caricatos é a palavra e ele começa a descrever todos esses personagens caricatos né um deles alguns deles eu vou trazer um pouco para vocês aqui no detalhe cada música vai pegar um pouquinho desses personagens e é muito muito legal eu ouvi sem meio contexto disso eu gostei mas talvez dê outra visão aí pro ah com certeza eu acho que existe muita crítica né até porque a partir do momento que ele faz um, um retrato desse evento cultural típico do Brasil... Você vai tratar coisas típicas do Brasil Como machismo É inerente, ele tá retratando uma realidade ah, Pois
0: é, isso era uma, foi uma coisa Que eu fiquei meio assim, pô Esse cara claramente é um cafajé <risos> não, não combina muito O que, que acontece com o seu Jorge? Você escutar as músicas dele Individualmente, você acaba não tendo essa impressão né? Porque você acaba escutando num churrasco aqui Uma festa ali, você escuta a música Ela é dançante, você fica ali e tal Mas eu, eu nunca tinha parado Sim. pra ouvir um álbum inteiro dele eu, conhe... eu acho que eu conhecia todas as músicas do álbum Mas eu nunca tinha parado pra ouvi-las em sequência <risos> e todo esse contexto. E aí eu fiquei com, com essa uhum. com esse incômodo, sabe? Bastante cafajeste esse cara, né? Ele não é um personagem legal. Mas é legal se der essa dessa perspectiva, as caricaturas do churrasco que a gente. Em qualquer churrasco uhum. você aí na sua claro. vida, você vai ter visto isso.
1: Claro, assim, eu acho que ele, ele cria essas crônicas assim como Chico Buarque, por exemplo. Chico uhum. Buarque é outra pessoa também que desenvolve esses personagens, faz narrativas dentro da música. E no caso do Chico Buarque é ainda mais justo, uma vez que ele é um grande escritor.
0: É, e no caso do Chico Buarque, só desviando um pouco, que ele, o eu o lírico dele muitas vezes é feminino, né? Então você vê que não é ele. pra mim é mais claro, ao contrário do seu Jorge. É,
1: não... Cara, eu fiquei com muito claro pra mim quando eu comecei a ver as entrevistas dele. É, como... foi <risos> É, uma postura do cara incrível, que passei a admirar muito mais ele porque como ator também é. ele é muito bom sim, sim, ele é um ator muito bom, se envolve muito com cinema inclusive ele chegou a se mudar, né pra Los Angeles, para se envolver com o um cinema gringo, bom, uma coisa que também tá tendo, é uma série que saiu agora, na Netflix é com ele, Aproveitar voltando pro CD, falando um pouco mais da parte musical, cara é um CD típico de American Funk com muito groove CD ideal pra você, Matheus, mostrar o seu gingado nas festas, cara claro,
0: cara, eu... eu se desenrolar eu resguardo, né, meu, meu gingado só para as peças muito top mesmo, para não deixar as pessoas embasbacadas com minha, com minha ginga. Não posso demonstrar meus talentos aqui pra vocês uh,
1: Mas vamos lá Seria uma banda típica de American Funk Se não fosse a substituição da guitarra pelo cavaquinho Mas fora isso, tudo certo A bateria super legal O baixo com bastante swing O teclado muito incrível Com A maioria das músicas tem mais de um timbre de teclado E, e o cavaquinho poderia te passar a impressão de que é samba A levada, o ritmo das dedilhadas Você consegue ver que é igualzinho a de um disco de James Brown, por exemplo Indiscutível Não é samba, é o cavaquinho com uma levada de funk. Por mais que acredito que no decorrer dos anos o funk influenciou sim o samba e vice-versa.
0: No fim das contas, a ra... tá tudo com a raiz na África, né? Das populações africanas que foram os alterro migraram é. para ser muito gentil, né? Até eufemístico. É, bom, tô praticamente é. Toda, toda música pop hoje tem uma influência da
1: música africana, né? É, mas bom, esse CD é sorrido do começo até a última música.
0: Sim, eu ia falar isso, cara. <risos> É, a quebrada da última, que última música.
1: Pois é, né? Tá tudo, tá, tá, tá tudo animado de repente, pá, vem aquela única faixa doente, né? Como se tivesse... Eu não sei se deixou meio que um clima de fim de festa. Ou se a paquera que ele tava fazendo no churrasco deu certo. E aquele clima vai levar pra casa de um dos dois. Porque é uma música... Não é uma música triste. É uma música sexy.
0: Não é a mesma pegada do resto do CD. Isso definitivamente
1: não. Mas eu acho que outro detalhe muito importante pra falar desse CD. Ele é o produtor que é o Mário Caldato Jr. É brasileiro, mas não trabalhava no Brasil. Ele trabalhava só com Beast Boys e Jack Johnson, por exemplo, lá fora. Nada, nada. Foi produtor de muitos CDs do Beast Boys. Quem encontrou esse cara aí repatriou ele foi o Marcelo D2 que fez muito ah, é. do Marcelo D2 do Planet Hemp ah, Vanessa que legal. da Mata outros artistas bem pequenos né
0: não quase nada ah, mas é, mas é um cara... Que... Seu Jorge também não tá muito abaixo. Não,
1: acho que não tá nada abaixo. Eu acho... Eu não sei se ele é subestimado ou se ele é um cara mais quieto, não gosta tanto desse envolvimento com a mídia, né? Qualquer música que ele canta, ele traz muito da identidade dele e muito forte, assim, difícil de se ver. São poucos cantores brasileiros com tanta potência, né? Em alguns momentos, por ele usar muito essa potência e usar um volume mais alto, às vezes ele lembra um pouco o Tim Maia, super afinado. É... E com um estilo muito próprio. É,
0: é, ele lembra o Tim Maia nessa questão do funk, né? Mas eu acho que Sim. para por aí.
1: <risos> é, mas enfim. Agora eu acho que eu já vou puxar para a música. Bora, a vai, primeira então. que eu vou puxar aqui pra gente falar é Vizinha. <risos> Eu queria falar de algumas coisas antes para dar um contexto e para vocês darem uma observada. Bom, para começar a música fala acho que de uma fantasia que a maioria de nós já tivemos, né? Que é Tem um crush ali naquela vizinha ou vizinho, né? Não tenho certeza que o Matheus também já sim, teve uma cadinha. Sim, imagina. <risos> tá bom, mas enfim, é aquela pessoa que se fica torcendo para esbarrar no elevador, no corredor, para puxar aquele papo bem aleatório só para ver se desenrola em alguma coisa. Mas enfim, o cara não sabe de nada dela, não sabe nem o nome dela, é só atração física mesmo e ir pra ele nisso. Tanto é que uma hora ele fala tipo, ah, se o nome dela foi Julieta, o meu pode ser Romeu. E, não, e na música é. ele fala
0: que a vizinhança inteira tá de queijo caído por ela.
1: Né? É a pessoa que conquistou aí o condomínio inteiro. E agora, musicalmente, ele é bem interessante. Tem a novidade que não tem no resto que é a cuica. E não tem os metais, eu esqueci de falar. Mas o CD também ele tem muito acabamento de, de metais. E é uma característica do funk americano também. Né? Tem muito sim
0: É uma pegada de baixo muito forte, que o Seu Jorge traz nesse CD também, e a pegada uhum. do,
1: dos metais. Sim, o, o funk, na verdade, que ele usa, ele funciona de ponte entre esses outros dois gêneros que são meio que os subgêneros do CD, né? Que é o samba rock e o samba. Ah. Bom, essa música, ela é bem simples, porque ela tem só duas partes em sua estrutura, que é o refrão e a outra que é a estrofe, né? Não tem pontes ou parte, enfim. A parte da estrofe é muito interessante, ele começa declamando, mas aí ele pega uma outra coisa de outra cultura, de outro cantinho especial do, do Brasil. Você vai reparar que ele começa a estrofe fazendo um pouco um repente, declamando a estrofe em ritmo eu, de repente. Eu não reparei isso. Típico de contador de cordel mesmo. E aí ele termina a estrofe com a ponte Pra entrar o refrão, que aí entra aquela canhão que Nossa, é a voz do seu Jorge.
0: Sem comparação.
1: E aí então, vamos dar play? Vamos dar play. Toca aí, vizinha. Hum.
4: Tá ligado, só que ninguém sabe ainda Se ela já tem namorado Será que tem, geral quer saber Tem gente casando Dinheiro, fazendo bolão Será que tem, geral quer saber Tem fila indiana Na porta do seu coração Eu sou mais um Meu plano tá montado, ele já foi muito testado Nunca me deixou na mão Você vai ver, geral vai bolar se a gente passar de mão dada e depois se beijar Você vai ver, geral vai querer Saber o petiço que eu fiz pra ficar com você Vizinha, eu não sei o seu nome Vizinha, você também não sabe o meu Vizinha, se você for Julieta Pode ser ruim Vizinha nova, todo mundo tá ligado Só que ninguém sabe ainda se ela já tem namorado Será que tem em geral, quer saber? Tem gente casando dinheiro, fazendo bolão Será que tem em geral, quer saber? na porta do seu coração eu sou mais um meu plano tá montado ele já foi muito testado nunca me deixou na mão você vai ver geral vai bolar se a gente passar de montado e depois se beijar você vai ver geral vai querer saber o feitiço que eu fiz pra Seu nome Vizinha, você também não sabe o meu. Vizinha, se o céu for Julieta, Vizinha, o meu pode ser Rominho O meu pode ser Rominho oh, O meu pode ser Rominho Vizinha, vizinha.
1: Então, você viu um pouquinho lá do, do repente, é um momento bem, bre bem breve. Não, é muito óbvio depois que você fala. Mas ele explica em algum momento por que, que ele faz isso? Eu não consegui pegar nenhuma explicação desse trecho, assim. Pra mim foi muito evidente o repente. Eu não sei se ele não falou em nenhuma das entrevistas que eu vi, por não ser a música mais visada do CD, né? Mas eu achei um detalhe aí muito interessante, né? Eu
3: tinha
0: reparado mesmo e depois você falou, não, preci não precisei prestar atenção. <risos> Passou a ser
3: evidente.
1: Você não escuta mais do mesmo não, jeito, né? não mesmo. <risos> Cara, a gente, a gente tá fazendo esse podcast pra isso, né? A gente escuta a mesma música 12 vezes e começa a pegar muitos detalhes que não pega no, no dia a dia e que torna uma música um pouco mais especial.
0: Espera que a gente esteja cortando esse caminho pra vocês
1: aí. Sim, sim. Bom, é um pouco disso. Depois dessa, eu vou partir pro meu parceiro. Meu parceiro, é uma homenagem a todos os parças do Brasil, as minas que são parças de mino, os minos que são parças de minos, os minas que são parças de mina, todo tipo de parça possível, né, que podem ajudar nas festas, nos churrascos, Brasil afora. Você tá
0: me gerando um gatilho, é. cara, esse negócio de é churrasco. <risos> é, vamos lá, vamos lá. É, é, eu tô, é eu tô, vamos vamos segurar a onda. vou pensar no eu vou pensar nos futuros churrascos. Por enquanto, churrasco, vamos todo mundo dançar
1: ter... em casa.
0: É, por enquanto é isso, mas a gente, vamos, vamos guardar pros futuros churrascos.
1: É, não deixa de ser uma homenagem pro Matheus aqui, que foi muito meu parça, acho que já teve que aguentar cada coisa. <risos> coisa minha.
0: Ah, vice-versa, né, cara? Recíproca é verdadeira.
1: Né? então... É, a não posso deixar de faz, é, Sim, mas não, não cabe no podcast aqui o tanto de coisa que o Matheus já é, aguentou minha. É vice-versa,
0: <risos> mas é que o Murilo já aguentou minha. É, a parte que a gente conta de história depois, assim, nos churrascos, inclusive, só essas partes engraçadas que depois que passam, mas a questão da parceria eu acho que é muito além disso, né? Vai... É a hora que você dá um apoio ali, na hora que você precisa. É a hora isso tem também aqui entre a gente, né? É a hora que você, uhum. é, pô, é, é, é parceria se você poder contar com a pessoa, mesmo na hora que você faz dessas coisas uhum. que a gente já fez um com o outro, assim, de, de causar problemas, mas também de estar tá ali na hora de, pô, nós estamos aqui caídos, vamos levantar. Nós estamos aqui comemorando, também aconteceu muito, né? Daí
1: gente, né? Tem várias facetas da parceria. Às vezes a parceria gera alguns fatos, né? Só pela só pela zoeira.
0: Se não tiver, fica sem graça também, tá
1: e... né? Comendo. <risos> Com certeza. Bom, esse parceiro aí que o senhor Jorge traz pra gente, ele é aquele cara que não deixa você para baixo e te anima para ir pros churrascos da vida. É importante. Ter e uma tipo coisa muito importante vida, também é aquele parça que adianta o, o vinagrete, a carne, tudo para fazer o churrasco. Então, o parceiro também é um pouco dono da festa. Pô, é, aí eu
0: tenho que falar, o Murilo é um desses caras, cara Que é o parceiro que vai te arrastar Quando você não tá querendo ir pros rolês. É o cara que vai, vai te puxar do sofá ali Vai falar, você vai sim, pronto é, é um cara importante na minha vida ah, pra isso assim, é, tem, que, tem que falar Que esse personagem casa com ele
1: Que lindo, cara que <risos>
0: Olha verdade. essa declaração
1: Se você seria o seu Jorge, sempre... Muito elegante.
0: Ah, muito obrigado. Que lisonjeado. Mas bom,
1: <risos> pra quem acha que ele não falaria de mulher nessa música, aí é que você se engana. Ele fala lá tranquilo, que o parceiro é super legal, ajuda. E aí tem um outro grande lado positivo do parceiro, né? Que ele sempre leva mulher, mulher, mulher.
2: Mas como é, não, Milton Nascimento, velho. Esse
1: é o um parceiro bom do seu Jorge é, A gente ainda vai falar um pouquinho da, do mulherengo do seu Jorge Mais pra frente, tá bom, Matheus? Prometo Tá bom, beleza <risos> Pô, musicamente, essa é a música mais samba rock do CD Inclusive, no show, não tem cavaquinho É só guitarra Eu, pelo menos, consegui muito imaginar essa música Sendo tocada por bandas de rock Eu achei muito a cara, por exemplo, do Skank Outra coisa que eu vou prestar Já atenção uma... agora E ver se faz sentido Por favor, acho que você é um... Domina muito bem o conhecimento escanquísticos Vai poder me dar a sua impressão aí Que eu tô muito curioso pra ouvir Ah, e outra coisa legal Que no DVD ao vivo né, que é, Quem entra no palco pra cantar essa música, o Jorge, é o parceiro dos parceiros. É o Zeca Pagodinho.
0: Cara, pensa em -se <risos> ser parceiro do Zeca Pagodinho. Ou ir no churrasco do uhum. Zeca Pagodinho. Churrasco. Esse
1: papo é homérico. E outra coisa legal também é que tem, no palco do show tem uma mesa com uma galera sentada com um copo de chopp tipo, e eles brindam. Então, vamos, vamos escutar essa música agora. Tá difícil, eu fiquei muito emotivo com essas declarações, gente. Vamos escutar aí, meu parceiro.
4: Fecha comigo e nunca deixa a peteca cair. Esse aí é meu parceiro. Fecha comigo e nunca deixa a peteca cair. Se eu precisar de uma mão ou de uma força qualquer, ele tá junto, sempre firme e não dá de mané. Ele quer jeito o carvão, o prato dá a colher. O fogo a carne ainda chega cheio de mulher. Mulher, mulher, mulher. É fiel, é 100%, é guerreiro. É da noventa, ele é nosso, ele é família É fiel, é cem por cento, é guerreiro, é bom de pilha É irmão 90 noventa, ele é nosso, ele é família É braço, é sangue, é choque, é brother Malandro, amigo, compadre, maneiro É braço, é sangue, é choque, é brother Malandro, amigo, compadre, maneiro esse aí é meu parceiro Fecha comigo e nunca deixa a peteca cair Esse aí é meu parceiro Fecha comigo e nunca deixa a peteca cair Se eu precisar de uma mão ou de uma força qualquer Ele tá junto, sempre firme, não dá de mané Ele que a gente cavão, o prato dá pra mulher O fogo, a carne ainda chega cheio de mulher 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 É, fiel, é Guerreiro é bom de pilha, é irmão Pedra 90, ele é nosso, ele é família. É fiel, é 100%, é guerreiro, é bom de pilha, é irmão Pedra 90, ele é nosso, ele é família. Braço é choque, é sangue, é brother. Uou, falando um amigo com padre maneiro. Braço é sangue, é choque, é brother. Malandro, amigo, compadre, maneiro. Oh, meu parceiro. Peça comigo nunca deixar a peteca cair. É, meu parceiro. Peça
3: comigo
4: nunca deixar a peteca cair. Esse aí é meu parceiro. Vai é meu parceiro Tá comigo e não abre, meu parceiro Sangue bom, tá em casa Gente fina Falando, amigo, maneiro, parceiro isso aí
1: é meu parceiro. E aí, o que você achou, meu parceiro?
0: Cara, eu consegui ver a Kank, banda de rock. Tem uma pegada menos samba tal. Mas ainda ficou difícil pra mim desvincular do churrasco, sabe? Uhum. É, é, é muito essa vibe legal de churrasco, o cara trazendo, começando a festa. Uhum. O parceiro chegando ali com a galera, o cara desembolando tudo. Uhum. Sempre tem aquele cara que... Tirando isso, eu acho que eu não tenho muito mais o que falar do que você já, já falou. E mais uma, um, uhum. uma vibe bem legal. O cara que anima a festa. Eu acho. A música que anima a festa é o o cara que anima a festa
1: é isso enfim acho que é bem por aí mesmo que sendo
0: num CD como esse não poderia ser diferente né é, e é a segunda música, né, pelo que eu tô vendo aqui. Sim, eu peguei uma ordem meio diferente torno, aí, das músicas. Fala por que que é isso importante, pela estrutura mesmo do que é o churrasco. Você tem toda a preparação, já na é segunda música ali o cara tá chegando com tudo, tá resolvendo tudo, tá trazendo a galera, agora que tá começando de fato.
1: Esse é um personagem que não pode faltar em festa nenhuma. É, eu, eu coloquei aqui os meus destaques numa ordem diferente à do CD, né. É claro que escutando CD vocês vão ter uma impressão melhor da questão cronológica, né, do ciclo da vida ali do CD, mas pra ter toda essa impressão vocês escutam o CD inteiro da maneira certa. Aqui a gente está só trazendo algum destaque. Coragem a gente vocês a ouvir tudo. Né? Tanto no episódio passado quanto é. nesse e nos próximos. É, os CDs que a gente traz aqui Não são CDs com três músicas boas Todos os CDs que a gente traz São CDs que são completos por si só Apresentam uma experiência bem interessante Quando você escuta na íntegra Essa é a nossa ideia aqui né? A nossa intenção é trazer álbuns Que são
0: completos por si só Sim Ah, inclusive a gente sempre publica no Instagram Já nos stories lá E depois deixa naquela no, no, listinha salva Todos os álbuns que a gente falou E as músicas em destaque Então segue
1: a gente lá É já isso aí, lá. lá vocês vão ver Alguns extras dos artistas também E dos artistas que a gente Menciona no meio desse podcast. Ainda tem isso, algum conteúdo extra, explorando hum. um pouco mais
0: do que a gente fala aqui. Sim. É isso
1: Bom, é triste, mas vamos chegar à última música aqui desse episódio, que é grande música. Fica na cabeça por ela ser engraçada, por ela ter um ritmo incrível, por ela ter uma, uma harmonia muito contagiante. Que é amiga da minha mulher. Sabia
0: que você ia falar dela. Ah, ia... não
1: vou falar de DCD sem falar é, de é, da amiga então, da minha mulher. É, não vou cometer pensando, esse pecado. Né?
0: Será que ele vai fazer que nem eu? eu decep... Ele vai me decepcionar, igual eu decepcionei ele no meu álbum? Você, não... você é parceiro, <risos> você não vai
1: fazer isso. Não, não, tava não. na expectativa aqui, será que Bom, é? Ela começa com um cavaquinho aí sim, mais de samba. E aí tem um, um teclado bem elegante, ele não é tão funk assim, ele é quase um, um piano. E, e os instrumentos até ficam mais discretos. O que ganha mais destaque aqui, aí sim, até mais que as outras músicas, é a voz do seu Jorge. Metais aqui também ganham bastante espaço.
0: É e a narrativa, né? Também. O jeito que ele conta a história é muito legal, né? Não, com certeza.
1: Né? Eu tô trazendo meio separadamente. Eu vou falar um pouco da história daqui a pouco. Não, claro. É muito eu, difícil eu, falar de tudo. É, de Muitos muito... sentimentos.
0: <risos> Mas é uma coisa que você falou que é bem presente mesmo, né? Esse órgão funkeado aí. Tem, tá no CD inteiro, né? Sim. Um,
1: e um, um destaque à parte é a ponte dessa música. Que é quando ele fala do cunhado e da sogra. Ele canta mais alto ainda... E o teclado tem uns timbres divertidinhos, assim. É gostoso de escutar depois. para terminar a parte musical, cara, o refrão desse, dessa música é, é uma coisa de louco. É, eu deixo o desafio aí para vocês de escutar e pegar a letra e vocês me falarem qual é o refrão dessa música. Vão lá pro Instagram e depois me conta qual parte que vocês acham que é o refrão. Porque é meio que não tem. Eu conversei aqui com, com o Guiga, que também o Matheus já mencionou aí no começo. O Guiga, ele é meio que um personagem implícito aqui nos episódios, né? É,
0: vai, ele vai acabar virando aí o camisa 3 aí, né? Sim, aparece, com certeza. Participa de um episódio.
1: Mas então, ele, ele achou que o refrão seria maior, que o refrão começava desde a parte que ele fala que, que se a amiga da mulher fosse feia, seria mais fácil, tudo mais. Cara, mas eu acho que o refrão é só o não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. Eu acho que é só isso o refrão. Incomoda, porque é curto.
0: Eu achava que era esse, tá? eu, minha impressão era essa, vamos ver, se muda agora se eu prestar atenção em outra.
1: Sim, Pode incomodar um pouco porque é uma parte curta, né? Eu, e não tem tanto destaque quanto outras partes da música. Mas essa parte anterior, por exemplo, ela tem uma melodia que é muito semelhante com a melodia da estrofe em geral, por isso que eu não colocaria como refrão.
0: Mas eu acho que ele fez de uma maneira para justamente não dar destaque para o refrão e dar destaque para a narrativa. Não, é uma boa, é uma boa. Não tinha pensado,
1: mas é, é a estrofe que ela dá andamento na história, né? Que não se repete. É ter um Bem refrão
0: simples assim pode ser intencional.
1: Quanto à história. <risos> bom, acho que o seu Jorge tá meio enrolado, né, Matheus?
0: Será? Não sei, hein? É, <risos> bom, a gente tá falando que ele é mulherengo nesse álbum o tempo todo, né? Fica a dica aí.
1: E, e aí, bem. Uh, tem a situação, né? Da, da, da amiga da mulher dele que dá em cima dele e tudo mais, e que amiga, né? E ele ainda fala assim que para piorar. É bonita. Falando um pouco do, do ponto de vista crítico, eu acho que tem a problematização de se valorizar o garanhão, né? Que, que enfim, a, a música bota de um jeito engraçado, cômico, que a carne é fraca. Eu conversei também com, com a minha namorada para me dar um pouco uma, uma visão boa sobre essa questão de, do quão machista pode ser.
0: Ah, legal você ter essa perspectiva. Sim,
1: e aí eu, a gente conversando, né? Ela falou também que... O reforço desse personagem do garanhão, ele também reforça indiretamente a outra personagem que é, quando a mulher ela é pegadora, ela é piranha. Que esse é o perigo da valorização desse personagem pegador. Tira da da, da vilanização da, da mulher, no caso, né? Porque... É, existe muito essa polarização. Uhum. Ele é o garanhão e ela é a galinha. Isso. Se de um lado existe o garanhão, do outro lado existe a galinha. O Seu Jorge ele não tem esse tom, mas a gente tem que colocar que, enfim, existe isso e que... Você ouviu essa música a primeira vez e pensou isso imediatamente,
0: diz o quanto que isso está arraigado na gente, né? E na nossa sociedade. Uhum. E, sim, sim. É, se, você, é, não, se eu... você pensou isso, não, é, não se sinta um lixo, mas só pare pra pensar no que você, no, nos conceitos que você tem da vida.
1: Sim. Cara, e esse cara, ele é, parece tão legal que, tipo, a sogra e o cunhado dele ficam falando, pô, para de fazer isso. Cara, pelo amor de Deus, cara, é a, é a mãe da mulher. <risos>
0: é, ele fala, né?
1: Ele, tô fazendo nada, tô fazendo nada. Pois é, tem essa questão da suavização da... Tra, mais a traição do homem do que da mulher. Eu acho que outro ponto também é, é que a gente, cara, a gente não pode ficar desprezando uma pessoa por ela ter uma aparência diferente, né? Que é quando ele fala, se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com o meu coração. É, é. É um... É problemático,
0: né? Eu não quero aqui passar pano, nem né? Tem toda a questão de, de você se ter atração física. E é muito mais fácil você resistir a uma tentação. Vamos colocar só como sendo uma tentação aqui. se tem menos, co menos elementos na tentação, né? Mas parece que tem também um lado que ele meio que objetifica demais, né? Pô, só a única coisa que importa é a beleza, sabe? É uma coisa que é mais difícil lutar, que é uma... E tá falando mais alto, a carne... A gente sabe, cara, todo mundo é ser humano, a gente sabe que a gente tem nossos desejos, óbvio. E a gente tem muito o que evoluir nesse sentido, claro, né? Claro, sem dúvida. Você pode problematizar que ele tá falando, tratando ela como se fosse um pedaço de carne. Dependendo de... Talvez não tenha sido como ele escreveu a música, e aí eu falo que é o que eu falei antes, que é... Vai muito do que você tem...
1: Como os seus valores aí, como você vê a coisa. Sim, mas, mas é importante terminar falando que tudo isso é errado, sim. Mas faz parte desse malandro carioca que é interpretado pelo seu Jorge. E não quer dizer que isso reflita a opinião dele sobre esse assunto, sabe? Como a gente falou no começo, é um retrato de uma realidade. E, e, e esses retratos são importantes também, até para uma questão futura, sabe? A gente escutar e pensar, tipo, ah, antigamente era assim... Enfim, o Jorge mamilo. aí tem várias questões polêmicas mamilo. Mamilos! <risos> mamilo. Mas fora isso, fora todas as questões É uma música maravilhosa, muito animada Que dá pra se divertir
0: Com certeza, isso aí eu não tenho dúvida nenhuma A história é legal <risos> Sem ser o chato que problematiza tudo Presta atenção na história e se diverte com ela também é... Se diverte é, resumindo assim. dança demais Bora lá então É isso
1: aí, toca aí a Amiga da Minha Mulher
4: Da minha mulher, pois é, pois é. Mas vivi dando em cima de mim, enfim, enfim. Ainda por cima é uma tremenda gata, pra piorar minha situação. Se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração. Não pego, eu pego, não pego. Me perguntou até qual é, qual é Eu respondi que não tô nem aí Menti, menti De vez em quando eu fico admirando É montarei pro meu caminhão Se fosse mulher feia, tava tudo certo Mulher bonita mexe com meu coração Se fosse mulher feia, tava tudo certo Mulher bonita mexe com meu coração Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego que se eu der mole ele vai me entregar a minha sogra me orientou isso não tá certo, é melhor parar falei, ela não quis ouvir pedi, ela não respeitou eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou oh, oh, oh. falei, ela não quis, não quis ouvir pedi, ela não respeitou
3: eu juro, a carne é fraca, mas nunca
4: rolou ela é amiga da minha mulher Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. O meu cunhado já me avisou: que se eu demolo, ele vai me entregar. A minha sogra me orientou: isso não tá certo, é melhor parar.
1: Realmente, Ai, cara, que cara. É. os
0: agudos que você falou na hora do, do cunhado ali. O coro tá cantando, ele vai falando. São os agudos sensacionais uhum. também. E a, a voz dele já é grave, mas assim, impressionante como ele consegue atingir umas notas que são nas alturas pra ele, assim, né?
1: É, e como. É a altura, a intensidade, o feeling dele, assim, são coisas muito, muito legais.
0: É, é, é a mais samba, né? Cara, do, essa música.
1: Te... Do CD, eu acho. Uhum. É a mais sambinha do CD, ali, um cavaquinho começando e tal. Talvez seja, talvez seja, acho que é assim concordo uh, Tem uma coisa muito legal dessa música Que ele fez uma participação de, Do especial do Roberto Carlos E eles cantaram essa música E aí no refrão, tipo, o Roberto Carlos Ele só fala, eu pego, eu pego, eu pego Aí o Sérgio fica meio Ah é? <risos> eu tô velho, mas eu pego mesmo É isso aí Eu, eu tô ligado que o Roberto Carlos gosta de um azulzinho <risos> Ai, 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 ai Sabe é, que, eu é, que podia faltar esse momento, esse episódio Tava esperançoso, né Cara, eu já tava quase esquecendo Bom, eu não, eu não podia deixar acabar também Sem falar que esse CD ganhou O Grammy Latino de Música Contemporânea em 2012 Caraca, eu ia cometer Sim, Isso precisa ser dito Essa heresia Valorizar um pouco mais os artistas que temos aqui É, espero que a gente tenha passado algumas informações que é, contribuo na hora que você for reproduzir esse CD aí inteiro, que acho que acrescenta bastante a todos nós.
0: Eu espero que vocês tenham gostado, espero que aproveitem os álbuns que vocês aí. Sim. Vocês escutem eles. Não sei é... se,
1: eu não sei se parece, mas a gente estuda com carinho os CDs, a gente tenta trazer bastante claro. coisa legal
0: pra vocês. É, parece que não, mas a gente estuda pra cacete. E é legal que já são álbuns que a gente já gosta, já curte normalmente mesmo assim, a gente fica nessa. Pô, eu tenho que trazer conteúdo e aí você vai esmiuçar cada detalhe de cada... Bom, eu pelo menos eu curto demais fazer isso. Eu acho que você também deve curtir, né Murilo? Pra... Ah,
1: eu não gosto. Tô meio que forçado aqui. É, eu sei. <risos> não, brincadeira. Gosto muito. Fazer isso com você, torna tudo ainda mais legal ainda mais com o, o... apoio das pessoas que estão falando aí pra gente.
0: Cara, é demais. É... E se a gente puder com isso, fazer as pessoas ouvirem esses álbuns com uma outra perspectiva, já é de um grande valor pra gente, né?
1: Sim, perfeito. Acho que acho que deu nossa hora, né, Matheus?
0: Já deu, estamos falando demais pra variar. A gente jura que a gente quer é. fazer episódio com menos de uma hora e meia. É, que, é que o CD é bom, né? <risos> Mas a gente. Eu vou tentar ver na edição ali que eu faço. <risos> Mas é isso, cara. Recados finais aí.
1: Já tô, já tô ansioso pro próximo episódio. Eu devo confessar é, que eu fiquei vai... mais nervoso pra esse episódio do que pro anterior.
0: <risos> Acho que a repercussão do anterior deu, deu uma responsabilidade maior. Né? É isso, é, gente. Isso. Muito obrigado. Nos sigam lá nas redes sociais. Foi um prazer mais uma vez aí, falar dessas aulas que a gente gosta muito.
1: E até o próximo... Até o próximo episódio, né, Matheus? E toca aí.